0: Ja, Vater, hab du Dank, dass du der Retter dieser Welt bist durch deinen Sohn. Dass wir dich anbeten können und dass du auf dem Thron sitzt und uns heute Morgen begegnest in deiner Kraft, in deiner Herrlichkeit. Lass uns spüren, dass dein Geist uns durchdringt. Lass uns spüren, dass du heute Morgen uns in einer ganz tiefen Art und Weise begegnen möchtest. Vater, ich sage dir, wir sehnen uns nach dir. Heiliger Geist, wir sehnen uns nach dir, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du uns weise machst, dass du uns begegnest in jeder Phase unseres Lebens. Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass du ein treuer Gott bist und dass du derjenige bist, der heute Morgen das Zepter in der Hand hat. Amen. Heute dritter Teil unserer Predigt emotional gesunde Spiritualität. Ich habe auch lang gebraucht, Emanuel, bis ich das richtig hinbekommen habe. Äh, emotional gesunde Spiritualität. Und heute geht es darum, der Schritt zurück, der uns den Weg nach vorne frei macht. Der Schritt zurück, der uns den Weg nach vorne frei macht. Ich glaube, dass wenn wir emotional gesund sind, wenn, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir, wenn wir so eine innere Ausgewogenheit haben, unsere Spiritualität auch davon profitieren kann. Dass das eng miteinander verknüpft ist. Und dass es dann gute Voraussetzungen sind, um Gott entgegenzuwachsen. Ich möchte euch drei Männer vorstellen, einer ist Beethoven, dessen, den kennen wir, glaube ich, alle. Ein genialer Komponist und ein Musiklehrer von Beethoven nannte ihn einen Hoffnungs hoffnungslosen Komponisten. Eine Zeitung entließ Walt Disney mit der Begründung, er sei er, es würde ihn an Kreativität mangeln. Und so Albert Einstein wurde von seinem Lehrer gesagt, er sei geistig zurückgeblieben. Ich glaube, wir brauchen da gar nicht so weit weggehen. Ich habe ja letztes Mal von mir ein bisschen erzählt, dass manche Dinge auch in unser Leben so hineingesprochen wurden. Und die Frage ist, welchen Lügen glauben wir? Was sind so Glaubenssätze in unserem Leben, die uns hindern, das Potenzial zu finden, das für uns gedacht ist. Und ich möchte mit euch heute einen Mann angucken aus der Bibel. In allen Teilen, die, wo, wir drüber, wo ich darüber predige, ist immer eine Person aus der Bibel. Ja, ein Beispiel dafür, von dem, was ich euch sagen möchte. Und dieser jemand ist Josef. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst würde er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm getan habt. Interessant, sie sind nicht selber auf die Decke gekommen, sondern der Vater beauftragt sie Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut." Wir werden uns die Geschichte noch angucken von Josef, aber es ist interessant, was da am Ende passiert. Und der Vers 20 hier in dieser Geschichte ist so mitten ganz wichtiger Vers in der gesamten Bibel. Da heißt nämlich, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Hier sagt Josef im Endeffekt, Gottes Plan kommt immer zum Ziel. Gott plant Gutes und segnet mich und dich. Und Gott stellt uns alle in eine Familie hinein. Dies ist ein Teil von der Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir in Familien groß werden. Jeder Mensch hat Eltern, oder? Sonst würde es nicht funktionieren. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, um zu tun, was er tut. Wir sollen einander lieben. Wir sollen in einer Gemeinschaft aufleben und wir sollen uns lieben lassen. Und wir kommen in diese Welt hinein mit dem starken Verlangen nach stabilen, liebevollen Beziehungen. Wir haben ja einen Babyboom gerade in der Gemeinde. Und wenn wir die kleinen Kinder angucken, auch von der Elena, das kleine Wichtle, wo ich das gesehen habe, da, da bin ich davon geschmolzen. Und dieses Kind kommt auf die Welt mit dem Bedürfnis, geliebt, angenommen, in Arm genommen zu werden. Wir sind so veranlagt, wir haben Grundbedürfnisse, die uns zu einer gesunden Entwicklung helfen, idealerweise von einem biologischen Mutter und Vater. Und diese Bedürfnisse möchte ich euch kurz, kann ich mal geschwind ausstecken, kurz aufzeigen. Das erste Bedürfnis ist nach einem Ort, nach einem sicheren Ort wo wir uns wohlfühlen können, wo wir die Geborgenheit haben, wo wir die Sicherheit haben. Im Dritten Reich wurden Experimente mit Kindern gemacht, die herausgelöst wurden in Einsamkeit hinein, ohne Bezug zu Menschen und die gingen elendlich zugrunde. Also wir sind darauf angelegt, in einem, an einem Ort zu sein, wo wir willkommen sind. Geboren in, ein, in eine Umgebung hinein, die so, wie so ein Nest ist. Die Autorin, die Autorin Maggie Scarf wurde gefragt, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählen oder aufschreiben würden, was wäre der erste Satz, mit dem sie ihre Autobiografie beginnen würde? Ich wurde geboren und keinen interessierte es wurde geboren und keinen interessiert es. Ich denke, wir brauchen nicht so weit schauen und werden Menschen begegnen, die oft genau dieses erlebten. Sie wurden geboren, wie auch immer, aus einer schwierigen Situation heraus und keinen hat es interessiert. Das zweite Bedürfnis ist, umsorgt zu werden. Worte, Gesten, mit den Augen die Kinder anlächeln, dann lächeln sie zurück. Das ist wie so ein Widerhalt von dem, was wir hinein investieren. Berührungen zuhören, in Arm nehmen, auf dem Bauch schlafen lassen. Wie habe ich das genossen, wenn meine Kinder abends immer auf, oder tagsüber auch auf meinem Bauch gelegen sind und dort eingeschlafen sind? Das hat dem Kind gut getan und mir auch. Die Bedürfnis der Unterstützung, Fürsorge, helfen, wenn es darauf ankommt, helfen, um einen Weg zu finden, eine liebevolle Umgebung zu sorgen. Das Bedürfnis nach Schutz, von physischem, emotionalem und sexuellen Leid zu beschützen, wenn wir heute die Schlagzeilen angucken in der Corona-Zeit, was, was geht dort in Familien ab? Ist da der Schutz gewährt? Und das Bedürfnis nach Grenzen. Ohne Grenzen gibt es immer wieder Anfechtungen, gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Und ohne Grenzen zu leben, gerät man in Narzissmus. Ich selbst bin der Wichtigste. Das ist der, der Grundgedanke von Gott, dass er uns dieses, diese Bedürfnisse stillen möchte in unseren Familien. In 1. Mose 3 kommt dann die Sünde in den Menschen. Die Rebellion gegen Gott und Familie gerät plötzlich in Schwierigkeiten. Entschuldigung. Die Familie ist zerbrochen, wird deformiert in Bezug auf Gottes unursprüngliche Absicht. Und es dauert nicht lang, wenn wir die Bibel durchlesen. Und für mich ist deshalb die Bibel so interessant, weil sie uns nicht beschönigt, sondern aufzeigt, was passiert, wenn bestimmte Abläufe laufen. In der, unter den ersten Brüdern, was passiert, es entsteht Eifersucht, das bis zum Mord eskaliert. Wir sehen dort in der ganz Anfang der Bibel eine zerstörerische Verhaltensweise, die wir heute in unserer Welt auch beobachten können. Wie Kritik, Machtmissbrauch, Lügen, unterdrückte Emotionen, gebrochene Versprechen, Einschüchterung, Anschuldigung, Leugnung, Geheimnisse, Druckausübung, Beschämung oder Niedergeschlagenheit. Das sind alles Dinge, die uns begegnen, vielleicht sogar im Alltag, ich weiß es nicht. Und sogar in den besten Familien finden wir Zerrissenheit und Schuld. Ich war nicht lange Pastor in der Schweiz in Landquart, da kam habe ich mich mit einem reformierten Pastor getro äh, reformierten Pfarrer getroffen und der hat mir dann, dann haben wir so drüber gesprochen und er hat mir dann gesagt: Du schaffst es nicht, hinter die Fassaden zu schauen. Und erschrickt nicht, was hinter den Fassaden einzelner Familien sich vorfindet. Zerrissenheit geht auch an christlichen Familien nicht vorbei. Und niemand kommt letztendlich unversehrt heil aus einer Familie, aus seiner Vergangenheit heraus. Ohne Wunden und ohne Narben. Ich werde euch nachher noch ein paar von mir erzählen. Unser wahres Selbst ist beschädigt. Und jetzt kommt der Punkt, dass wir uns zu Jesus bekehren. Dass du und ich von irgendjemand angesprochen wurde und der uns eingeladen hat, zu Jesus gekommen. Und wir werden Christen und die Bibel sagt, wir werden ja neu geboren. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu wir werden in eine neue Familie aufgenommen. Deine neue Familie, guck dich mal um. Das sind deine Brüder und Schwestern in der neuen Familie mit Jesus zusammen. Wir bekommen ein neues Erbe. Jedoch unfertig vielleicht mit unbiblischen Verhaltensweisen oder Prägungen in dieser Welt, die sich in uns fest geankert haben, das sind die Glaubenssätze, von denen ich vorher gesprochen habe, die halten uns manchmal zurück wie so ein Magnet. Sie sind wie so eine Blaupause, die über mein oder vielleicht auch dein Leben darüber gelegt wurde. Und sie bestimmen, wie wir Beziehungen leben. Sie bestimmen, wie wir Gefühle empfinden und sie bestimmen, wie wir unseren Selbstwert ausleben. Das Blut bestimmt unser Leben. Kennt ihr den Spruch? Blut ist dicker als Wasser. Und jetzt leben wir im Blut Jesu. Und der Vorgang ist, dass wir in ein Leben hineinkommen mit Jesus und ich war damals der Überzeugung, als ich Christ wurde, danach wird alles besser. Danach wird alles gut und alles ist vergessen. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass das halt nicht so ist. Dass die Blaupause auf meinem Leben immer noch liegt. Durch Familie, vielleicht sogar durch Kultur. Und dort müssen wir ein Stück weit den Weg gehen, mit Gott zusammen, um ein Segen für diese Welt zu sein. Die Vergangenheit anschauen, um die Zukunft zu gestalten. Das ist mein Punkt heute. Und ich, Familienleben ist wie so ein Eisberg. Und am Beispiel für Josef gucken wir uns das an. Ein Eisberg zeichnet sich ja durchaus, dadurch aus, dass nur ein Zehntel sichtbar ist und der Rest ist unter der Wasseroberfläche. Und wenn wir an unser Leben hineingucken, dann vielleicht entdecken wir ein Zehntel oder vielleicht auch 20 Prozent oder 30 Prozent. Und ganz innerlich merken wir, da muss es doch mehr, da muss noch mehr sein. Und Nichtwissen ist gefährlich. Nichtwissen ist gefährlich wie bei der Titanic, die den Eisberg unterschätzt haben. Und möchte mit euch in die Geschichte Josefs hineingucken, in seine Familienherkunft. Josef ist aufgewachsen in einer Patchwork-Family. Vater hat zwei Frauen und zwei Konkubinen. Der Vater war ein krankhafter Lügner und ein Streber. Einige Kinder wurden bevorzugt. Der Vater hat eine spezielle Robe für seinen Josef das ein Stück weit Autorität ausstrahlt und einen Status darstellt. Josef hat Träume von Gott, wie er über seine Familie, er interpretiert es, wie er über seine Familie herrscht. Seine Familie verneigt sich vor ihm und erzählt es dummerweise auch noch seinen Brüdern. Wie hätten wir uns gefühlt? Seine Brüder werden neidisch. Und es entsteht ein Stück weit auch Hass. Was passiert mit Josef? Er erlebt drei Traumata. Ein Traumata ist eine aufschreckende Erfahrung, die bleibende Auswirkung auf das Gemüt hat. Ein Schock. Das erste Trauma ist, er findet sich in einer Zisterne wieder. Zisternen sind so Wasserlöcher, wo man aushebt, um das Wasser zu sammeln. Und da schmeißen ihn seine Brüder, seine lieben Brüder hinein und er findet sich in Dunkelheit wieder. Hilflos. Sein Leben ist außer Kontrolle. Der geliebte Sohn des Vaters spürt jetzt plötzlich, dass sein Leben außer Kontrolle ist. Furchtbare Dinge passieren. Das zweite Trauma, er wird verkauft. Irgendjemand schnappt ihn, nimmt ihn mit nach Ägypten und verkauft ihn für zwei Jahreslöhne. Dem Vater erzählen sie wieder, übrigens wieder eine Lüge, dem Vater erzählen sie, er wäre getötet worden. Und der Vater glaubt es die nächsten 22 Jahre. Josef verliert Mutter, Vater, seine Kultur sein Land, seine Heimat, seine Erziehung, seine Unterstützung, seine Sprache, seine Freiheit und seine Freunde. Narben entstehen. Es werden ihm Narben geschlagen. Wem kann ich vertrauen? Niemand. Irgendwas an mir ist falsch. Und das dritte Trauma ist dein Gefängnis. Er wird zum Sklaven Potiphar's in Kapitel 39 und wird in ungerechter Weise als Vergewaltiger seiner Potiphar's Frau verdächtigt und verbrachte elf lange Jahre im Gefängnis. Alles ausgelöst, weil seine Brüder und Geschwister es nicht mehr ausgehalten haben wie er sich verhält oder wie er die Rolle in seiner Familie wahrnimmt. Und Josef hat keinen Grund zur Hoffnung. Wir, stellen, und wir wissen ja das Ende der Geschichte, aber für Josef waren die elf Jahre Gefängnis und die Zeit dann in Ägypten waren Jahre, wo er losgelöst war von seiner Familie. Und ich glaube, das geht tief. Das schlägt tiefe Wolken und es fühlt sich vielleicht unerträglich an. Wie kann man da Hoffnung schöpfen? Virginia Satir, das ist eine Therapeutin in den 70er Jahren, die mit Familien arbeiten, er sagt, es gibt bei Familien zwei Seiten oder so eine Skala von sehr gesund bis zu in großen Schwierigkeiten. Wie könnte man jetzt Josefs Familie darstellen? Sie haben mein Leben ruiniert. Jahre sind vergeudet. Aber die Geschichte findet ein Ende. Josef interpretiert einen Traum, also er hat wohl eine Begabung von Gott, Träume zu deuten. Und Josef interpretiert einen Traum, wird aus dem Gefängnis geholt. Er steigt rasant auf, er bekommt die volle Kontrolle über Ägypten unterhalb des Pharaos. Und plötzlich entsteht eine Hungersnot im Land Kanaan und seine Brüder kommen zu ihm. 22 Jahre sind vergangen in denen er seine Familie nicht gesehen hat. Überlegt euch mal ganz kurz, wie es in ihm so rumort hat oder wie, wie, wir, wie wir uns fühlen würden. Vielleicht besser so. Ausgesetzt, versklavt, im Gefängnis. Er hätte sie töten können, als er die Chance bekommt. Er hätte seiner passiven Aggressivität freien Lauf lassen können. Er hätte sie ins Gefängnis werfen können, damit sie erleben, was er auch erlebt. Wie sich das anfühlt. Aber Josef folgt einem anderen Weg. Und ich habe für mich selber so überlegt, wie würde ich handeln. So einfach geht es nicht. Die müssen. Das geht nicht so. Aber Josef entscheidet sich, meine Familie hat heute keinen Einfluss mehr auf mich. Meine Familiengeschichte darf keinen Einfluss mehr auf mich haben. Ich folge Gott, das Alte ist vorbei. Und interessant ist, er nennt seinen ältesten Sohn Manasse, Das bedeutet, der vergessen macht. Erkennen wir unsere Eisberge in unserer Familie? Können wir mit ihnen umgehen? Wissen wir überhaupt oder ignorieren wir sie? Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte aus meinem Leben, die mich ziemlich schockiert hat. zwar mein vater ist vor zwei, also vor längerer zeit gestorben und ich war bei der oder wir waren bei der beerdigung und der pfarrer liest da den lebenslauf vor und ich war total schockiert. ich habe gewisse dinge nicht gewusst dass mein Vater in der Kindheit lange in einem Kinderheim war, weil sein Vater andere Ideen gehabt hat. Er ist entstanden durch eine Beziehung. Und in diesem Erzählen, in diesem Zuhören, in dieser, diesem Erfahren über eine Vergangenheit, habe ich plötzlich festgestellt, ich verstehe jetzt warum mein Vater manchmal so gehandelt hat. Ich kann es nachvollziehen. Und habe mich auch gefragt, was ist bei mir da hängen geblieben. Die meisten Ansätze, wenn wir um Jüngerschaft reden, gehen nicht gründlich genug. Mal hineinzuschauen, was, warum reagiere ich immer so? Den Effekt, den unsere Familien auf uns haben, ist oft tiefgehender, als wir denken. Und es ist nie ganz äh, abgeschlossen, da, dass immer was mit mir gemacht hat oder mit dir gemacht. Wir hatten als Familie nie viel Geld. Meine Mutter hat uns alles gestrickt, genäht, Hosen genäht. Wir waren eher arm. Mein Vater war Arbeiter. Wir wohnten, ich hatte meine erste, meine erste Übernachtung oder mein erstes halbes Zimmer in so einem Schlauch, ähm, wo nebendran gleich die Ausnüchterungszelle vom, vom Gefängnis in Esslingen war. Und wo ich ein Fenster hatte und durch jede Nacht die, die Schrei, das Geschrei der Besoffenen gehört habe. Macht das was mit einem? Und da lohnt es sich hinzuschauen oder zu erkennen. Da lohnt es sich mal hinzuschauen, wie sind denn meine Familienregeln, wenn es um Geld geht. Geld ist die beste Quelle der Sicherheit. Je mehr Geld du hast, desto wichtiger bist du. Mach viel Geld, um zu beweisen, dass du es geschafft hast. Oder auf der anderen Seite, du hast kein Geld und hast dadurch Schwierigkeiten. Ich habe das euch wieder draußen in den Unterlagen liegen. Oder Konflikte. Wie geht, ging man in der Familie mit Konflikten um? Vermeide Konflikte um jeden Preis. Kehr alles unter den Teppich. Auch wieder eine Geschichte von mir, habe ich auch später erfahren. Mein Vater hat über lange Jahre mit seinem Vater nicht mehr gesprochen. Sein Bruder hat ihn mal rausgeschmissen. Und die haben über Jahrzehnte nicht miteinander gesprochen. Das war mein Patenonkel. Was macht es in der Familie? Gibt Leuten keinen Anlass, sauer auf dich zu sein. Oder über Sex wird sowieso nicht gesprochen oder offen geredet. Trauer und Verlust, Traurigkeit ist ein Zeichen von Schwächen. Sei nicht so. Du darfst nicht niedergeschlagen sein. Komm über den Verlust doch hinweg. Oder den Ärger ausdrücken. Lass deinen Ärger raus. Zeig's, um deinen Standpunkt klarzumachen. Sarkasmus ist ein akzeptabler Weg, Ärger auszudrücken. Oder Ärger ist gefährlich und schlecht. In den Beziehungen setzt dein Vertrauen nicht auf Menschen. Sie werden dich enttäuschen. Niemand, niemand darf mich wieder verletzen. Oder darf dich nicht verletzen. Zeige keine von Wundbarkeit. Oder die Familie. Du stehst in der Schuld deiner Eltern. Für all das, was sie für dich getan haben. Warum rufst du nicht an? Vor kurzem hat mir jemand was gesagt in einem Gespräch. Der hat gesagt, wenn deine Eltern tot sind, bist du nicht mehr Kind. Wenn deine Eltern tot sind, bist du nicht mehr Kind. Du hast keine leiblichen, also lebenden Eltern mehr. Das kann entspannen, kann aber auch Schwierigkeiten bringen. Sprich nicht in der Öffentlichkeit über schwierige Seiten in deiner Familie. Der Pflicht der Familie gegenüber steht immer an oberster Stelle. Die Haltung gegenüber anderen Kulturen. Freunde dich nur mit Menschen an, die so denken wie du, die dir ähnlich sind. Heirate niemand aus einer anderen Kultur oder anderen Herkunft. Bestimmte Kulturen sind nicht so gut wie du oder wie ich. Der Erfolg erfolgreich ist, wer auf die besten Schulen geht. Erfolgreich ist, wer viel Geld verdient. Erfolgreich ist, wer heiratet und Kinder bekommt. Ich kenne viele Paare, die keine Kinder bekommen können, die diesem Druck oftmals schier erliegen. Oder deine Gefühle und Emotionen. Du darfst bestimmte Gefühle nicht haben. Deine Gefühle sind nicht wichtig. Und diese Dinge wahrzunehmen, hilft ein Stück weit, mit sich selber besser umzugehen. Erkenne das Gute, das Gott in, durch und trotz deiner Familie und Vergangenheit im Sinn hat. Das spiegelt die Geschichte von Josef wieder. Wie kommt Josef zu der Erkenntnis, dass alles gut wird? Er vertraut auf Gott. Gott hat Gutes im Sinn. Selbst im Gefängnis vertraut er auf Gott. Und das sind die Lektionen, die uns diese Bibelgeschichten zeigen. Auf der einen Ebene ist es Ringen des Einzelnen und in einer Familie mit großen Problemen. Aber die Absichten Gottes für dich, über Josef oder für mich, sind oft versteckt. Oder vielleicht sogar mysteriös. Gott, ich möchte das heute Morgen am Livestream zusagen, Gott lässt seinen Willen geschehen durch und trotz. Gott ließ bei Josef seinen Willen durchkommen durch und trotz Josefs Brüder. Und die Brüder sind sich diesen, dieser Dinge nicht mal bewusst, und können Gottes Wege nicht sehen, weil Furcht und Sorge über ihre Familiengeschichte tief in ihnen drinsteckt. Sie konnten nicht sehen, dass ein anderer Plan darin verborgen war. Josef sagt, ihr hattet damit Böses im Sinn. Gott hatte Gutes im Sinn. Manchmal passieren Dinge in meinem Leben, in deinem Leben, wo wir missbraucht werden für Schlechtes, wo wir Vernachlässigung fielen, fühlen, wo wir, wo wir vielleicht Kontrolle fühlen oder wo du dein Leben nicht leben kannst oder vielleicht sogar, wo Schande über deinem Leben liegt. Und ich möchte es betonen, in den meisten Fällen ist es unbeabsichtigt und nicht gewollt. Und Josef ist Realist, er ist sich aber Gott gewiss, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, auch eine Zukunft und eine Hoff, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Weiß nicht, ob er den Satz schon mal gehört hat. Gott kann aus Mist Dünger machen. Gott kann aus Mist Dünger machen. Und das ist unser Gott. Viele Gedanken sind in, einem, in dem Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss Jehovas, er kommt zustande. Aus Sprüche 19. Selbst wenn du in dein Leben hineinschaust und Dinge siehst, die nicht gut waren, Ist Gott da? Ist Jesus, der gekreuzigte Sohn Gottes, da und bringt Erlösung? Und oft wird aus Leid leben, oft wird aus Schwierigkeiten leben. Wenn ich an meine Familie zurückdenke, da war auch Alkohol mit im Spiel, wenn ich an meine Familie zurückdenke, dann bin ich Gott dankbar über meine Familie. Aber ich bin auch Gott dankbar, dass er mich gerettet hat und dass ich diese Dinge nicht, diesen Weg nicht gegangen bin. Und Gott ist dabei, Gutes zu schaffen und Gutes geschehen zu lassen. Egal, wie es in dir aussieht, egal, was du erlebt hast, egal, wo die Dinge bei dir hängen, aber es ist Gottes Anliegen, dass er mit dir in dich hineingeht und die Schmerzen und die Narben und das Kaputte und das vielleicht Schwere und die, die Steine in deinem Leben zusammen mit dem Heiligen Geist löst, in seiner sanften, liebenden Art und Weise. Und das ist die frohe Botschaft. Aus Leid, aus dem Eisberg, unter Wasser wird ein Leben, des anderen Menschen berührt. Gottes Herrlichkeit und Segen kann sogar noch gefunden werden in den schlimmsten Umständen, in der Ungerechtigkeit, in desaströsen Umständen. Gott ist so mächtig und so stark und so liebevoll, dass nichts ihm zu schwer ist. Es ist das Zeugnis seiner Eigenschaft, aus Schwierigem Gutes zu machen, aus Mist Dünger zu machen. Gott war nicht damit einverstanden, was Josefs Brüder mit Josef getan haben. Sie waren voll dafür verantwortlich. Aber irgendwie schafft Gott Josef dorthin zu führen, wo er ein Segen wird. Wenn das nicht passiert wäre, könnten wir heute im Nachhinein sagen, dann hätten Josefs Familie unter der Hungersnot in Kanaan leiden müssen. Was bedeutet das jetzt für uns? Entscheide ich, die harte Arbeit und Nachfolge anzugehen. Das ist weder flott noch leicht, noch, noch macht es Spaß, zu merken, dass du deinen Vater nicht richtig gekannt hast. Zu merken, was deine Familie schwierig was in deiner, was in deiner Familie schwierig war, bitte feiert das, was gut in euren Familien war. Aber schaut hin, was hat euch beschäftigt, was sind eure Glaubenssätze. Josef ist treu gegenüber Gott, als Sklave und als Gefangener. Und Josef bleibt seiner Familie gegenüber offen, aber er negiert die Schwierigkeiten nicht. Und ihn bekümmert es sehr, er kehrt es nicht unter den Teppich. Nächsten Sonntag, übernächsten Sonntag werden wir uns angucken, wie wir mit Verlust oder mit den Dingen, die uns genommen werden, umgehen. Du kannst dich entscheiden, diesen Weg nicht zu gehen. Der Eisberg ist vielleicht zu furchteinflößend. Mein Lebensmotto oder unser Lebensmotto ist immer, wir wollen immer wieder neue Dinge lernen. Wir wollen lernen uns immer wieder neu verändern. Und das in der Obhut, in der Hand eines liebenden Gottes. Gott führt mich, Gott führt dich durch Hauskreise, durch Gottesdienste, durch, vielleicht gehst du mal in die Stille oder in die Einsamkeit oder du führst sogar Tagebuch. Gott kann mit deinem Leben etwas Grandioses anfangen und er wird es tun. Gott hat deinem Leben eine Bestimmung gegeben. Er möchte dich segnen, damit du zum Segen wirst. Gott kann ein Neues schaffen. Gott ist für das Leben. Gott ist für das Leben. Er ist nicht für Tod, er ist nicht für, für Dunkelheit, sondern Gott ist für das Leben. Und wir wundern uns, das ist, machen für mich die Geschichten im Alten Testament aus. Wir wundern uns und staunen und können es eigentlich nicht begreifen oder analysieren, was mit David oder was mit Josef passiert ist. David hat Ähnliches erlebt und er hat sich zurückgezogen in die Stille, in die Zurückgezogenheit der Wüste. Und Josef muss den anderen Weg gehen. Der war elf Jahre, er war erst Sklave und dann elf Jahre im Gefängnis, bis er zum Segen für die Nationen wurde. Meine Frage heute Morgen, bist du bereit, dass Gott mit dir einen Weg geht? Nicht nur im Äußeren, sondern in deinem Inneren, dass du zum Segen dieser Generation jetzt wirst?